0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Lucas, se você ainda não me conhece, eu sou o LCSWE no Instagram E esse é mais um episódio do Telepatia Podcast E hoje, como vocês viram, eu tô aqui com ele O mais gatinho de todos, aquele que beija a minha boca todo dia Que é mais que um fã ele também é meu noivo. Pode entrar, Gabriel. Olá,
1: meninos e irmãs. Olá, pessoa. <risos>
0: e como vocês viram, a gente veio falar um pouquinho sobre fofoca e diálogo também em relacionamento, né? Eu acho que a gente tá aqui há seis anos juntos. Então, alguma coisa a gente fez certo, né? Pra conseguir estar tá esse tempo todo de boas, né?
1: A redundância de você chamar um geminiano pra falar sobre fofoca. Tá safado.
0: E ainda é tríplice geminiana, né? É tipo Sol, ascendente, lua. É babado, viu, gatinho? Que eu aguento, vocês têm que dar muito stream. Block. <risos> e eu queria começar, menina, falando sobre aquele babado que teve sobre a Mariana Uma e o Felipe Simas, né? Que foi um, do, um dos chaves pra eu fazer esse episódio de fofoca. Em que a Mariana foi falar lá pra, pro Felipe, que é o marido dela. E foi contar uma fofoca pra ele, uma bada, e ele interrompeu ela e disse o seguinte. Isso que você vai me contar vai edificar a minha vida? Edificou a sua? <risos> da nossa família? E daí a resposta que ela teve foi nem né, continuar a fofoca e ela postou isso nas redes sociais. E deu super o que falar, né?
1: Ah, eu vi gente comentando sobre... Tá, a fofoca ela pode edificar, ela pode não edificar, faz bem. Meu relacionamento não funciona sem fofoca, meu relacionamento funciona sem. Eu acho que tem tantos cenários pra gente poder pensar sobre isso... Que vai dar o que falar, né, bebê?
0: Não, assim, muita opinião controversa, mas pelo menos no meu nicho, na minha bolha... Todo mundo zoou demais eles, porque assim, gente... Eu acho que nem tudo na vida tem que edificar, nem tudo tem que ser sério... E tem que ser uma coisa que ai, vai trazer super conhecimento, ou vai agregar muito na minha vida... Porque às vezes a gente só quer jogar conversa fora, contar um babado. Eu acho que, assim, pelo menos na minha família, amigos, é sempre ter um momento de, tá, e as novidades, ou, ah, e aí? Ou então a gente fica sabendo de alguma coisa que aconteceu, e daí a, gente, a pessoa chega, a gente dá um oi e já fala, tá bom, agora pode contar tudo que rolou.
1: Ah, e tem, tem que pensar também que são muitas variantes pra gente ter que pensar variáveis. Você tem que ver com quem você falando, quando você falando, se a pessoa vai ser receptiva a isso, se isso faz sentido comunicar também. Quando eu vi essa parte do edifica ou não, eu fiquei muito pensativo de tipo, hum, no dia a dia essa pessoa é desse jeito, sabe? Ou no dia a dia tem uma fofoquinha rolando ali, mesmo que seja entre um casal, uma coisa que não vai sair. Como é que é? Foi feito pras câmeras? Ou foi tipo, ele realmente é assim? Nada contra, se estiver ouvindo aí. É nóis
0: Se for um ouvinte
1: <risos> Mas assim, tem, tem, tem muito o que, que pensar é, é muito difícil Quando a gente pensa nesse lado de comunicação e, e, e para pra ver se O que a gente fala vai ser ouvido por alguém Que tem uma forma de se falar Tem um local pra se falar É difícil, é complicado a gente Fazer isso muito rápido no dia a dia E eu acho na moral que assim Existem vários tipos Você é uma
0: pessoa fofoqueira, amor?
1: Ai, amor Depende, né?
0: <risos> eu sou muito fofoqueiro. Depende. Eu gosto sempre de estar tá sabendo o que está acontecendo, mas eu não sou o tipo de pessoa que fica. Espalhando fofoca. Espalhando fofoca, eu acho que esse é o ponto. Eu gosto sempre de saber o que está que rolando ali na vida das pessoas. Se tiver alguma babada, eu gosto de saber também. Só que eu não sou o tipo de pessoa que vai sair espalhando isso para todo mundo. Porque tem gente que, tipo, você conta A, aí ela já vai pra Fulano conta B, pra Ciclanela conta C, de repente isso já virou uma bola de neve, chegou pra pessoa da fofoca
1: e já tá dizendo que tá falando uma coisa totalmente diferente do que rolou. É, esse, esse é o ponto de tomar cuidado com a vofoca. Como por exemplo, você fala com o seu grupo de amigos, tem que tomar cuidado. A vofoca começa com uma frase, começa com: eu gosto de pau. Quando você vai contar pra outra pessoa, você não consegue reproduzir a mesma frase. Quando você não reproduz a mesma frase, ela muda o sentido. Eu tenho muita dificuldade com isso. Porque, cara, é muito fácil você alterar o sentido de alguma coisa, mesmo que sem querer.
0: Sim. É, na real, assim, eu acho que toda vez que você vai contar uma história, você nunca vai contar ela com exatamente as mesmas palavras. Então, isso, consequentemente, vai acabar mudando ali o sentido de uma frase ou alguma coisa do tipo. Mas eu acho que o importante é você sempre tentar manter a informação mais verdadeira possível, né? O mais próximo da verdade. Porque o tanto que tem de gente que distorce as coisas... Menina, na minha família é o que mais tem. Eu acho que todo mundo tem uma tia, um tio fofoqueiro na família. E eu também dei uma pesquisada e eu vi que a gente, a gente assim, né? As pessoas gastam, em média, 52 minutos. Do dia fofocando. É o quê? É quase uma hora, gatinha, do dia que você fofoca. Então, ah, é. nem tem como falar que, ah, eu não sou fofoqueira, não sei o quê. É sim, para de mentir. E estatísticas? <risos> e estatística, eu tô trazendo números.
1: Nossa, e... achava que era menos?
0: Pois é, menina, eu também achava que era menos, mas Como é que eles mensuram
1: hora... essas coisas? Tipo, ah, são 52 minutos em média.
0: Olha, foi a Social Psychological Impersonality Science que Olha. pesquisou isso. Então, não é fonte da minha cabeça.
1: Você perguntou se eu sou fofoqueiro, não e ia responder. Pois é, parceira. Não,
0: porque eu sei que eu sou. Tipo, é de lei. Até com a, a tua mãe e minha sogra, nossa menina, a gente se junta, sempre tá falando dos babados. A gente sai de,
1: de, de um evento, a gente sempre tem comentários pra ah, fazer. Ah, não, mas aí sempre. O rolê é, com os meus amigos eu gosto de compartilhar as informações, principalmente se for relacionado a eles. É aquele esquema... Se a gente for parar a pensar na edificação, se, se alguém tá falando mal de alguém, eu tô sabendo disso, a pessoa é meu amigo, eu acho interessante a pessoa saber. É. Mas se a pessoa vira pra mim e fala, olha, é isso, não conte para fulano. Então, já é outro pensamento atrás. É não, pra... é, é diferente, tem que <risos> pensar no que vai fazer. Sim. Você não deixa de ser responsável, sabe? Se você contar uma fofoca, ou então contar uma informação, ou espalhar algo. Espalhar é difícil, espalhar não deve.
0: É, e eu acho que assim, entre a casal... gloss. <risos> Entre casal, sempre rola. Tipo, a gente sempre conta tudo um pro outro. Se alguém contar uma coisa pra mim e não quiser que eu conte pro Gabriel, você tem que falar, Lucas, não conte para o Gabriel. Porque daí eu não vou contar.
1: A fofoca, ela, ela funciona dentro de um relacionamento. Sim. Eu já vi milhões de TikToks falando, olha, você tá me contando uma fofoca. E aí por trás, com preto e branco, tem uma musiquinha dramática. você pessoa coloca a mão na cabeça e fica, mas meu namorado vai saber. Gente,
0: sempre vai. Você precisa especificar, se você não quiser... Que uma pessoa ali do casal, trisal, sei lá, várias configurações, você tem que avisar, porque senão, gatinha, isso vai rolar assim entre eles. Mas eu acho que todo mundo é um pouco fofoqueiro. Sim, eu acho que tá intrínseco, ainda mais no brasileiro. Eu não sei como é que funciona as outras culturas, né? Eu também nunca viajei para outro país. Mas gatinha, aqui no Brasil é babado, a fofoca, ela rola solta. E é o que
1: tem, a minha família, ela se junta para fofocar. É só isso. Então, eu tô me formando em arquitetura e urbanismo. E quando a gente pensa em urbanismo, a gente pensa no âmbito social de uma cidade. A gente tem que pensar em várias coisas pra um bom funcionamento. Por isso que vocês fazem as pracinhas da fofoca. Menina, não é? Tá lá.
0: Gente, os bancos da praça. <risos> Agora tudo faz Mas sentido. Mas eu ia falar
1: sobre isso. É, eu já morei em cidade interior, Unaí, Paracatu interior aí. é babado, Não né? é tão interior assim, mas é interior. E as pessoas, elas se conhecem. Você anda na rua, a pessoa fala, olha, fulano, filho de ciclano. E isso é muito interessante. Morando em Brasília, que eu tô morando aqui há anos, eu sou de Brasília, não tem muito disso, sabe? As pessoas não se conhecem na rua, as pessoas mal respondem a desconhecido na rua com um bom dia. É verdade. E essa parte da fofoca é muito importante, porque cria, o. pelo menos nesse rolê de cidade interior que eu morei e onde eu morei, e na época que eu morei, cria um senso de comunidade. A pessoa comenta de algo bom que aconteceu com fulano, a pessoa comenta de, ai, fulano traiu ciclano. Também rola, né? Mas quando eu era pequeno, eu sempre ouvia coisas legais. Fulano se mudou, fulano conseguiu um emprego, fulano conseguiu sair com ciclano, ah, não sei quem, tá junto de blá blá blá. É, é legal, sabe? São coisas que ajudam na comunidade também. Então quando a gente fala, ai, ah, fofoca é necessariamente ruim, a gente ignora um pouco do contexto.
0: É, e na verdade, assim, há registros de fofocas desde a antiguidade, como um passatempo mesmo. E daí, culturalmente, que ela foi assumida essa conotação negativa. E a fofoca, o significado de fofoca, é, ela nada mais é do que falar de alguém que não está presente naquele momento. Então, assim, olhando literalmente pelo sentido, não tem nada negativo, né? Aí agora, o que você vai falar? Eu acho que o conteúdo e a intenção que conta bastante mesmo.
1: É, é o que eu tava falando, a foca pode ser positiva ou negativa, depende do intuito da pessoa. Ela tá querendo fazer isso pra poder diminuir alguém? Ela quer mostrar, ah não, fulano é podre. Ou então só compartilhar mentiras, né? Você inventar uma mentira e sair divulgando, daí
0: pô, não tem nem como isso ser... Não, até tem como ser positivo, se for uma mentira que vai trazer algum, algum benefício, alguma mentira boa, sabe? Mas de qualquer forma... Depende da intenção. Depende muito da intenção mesmo, do que você tá querendo fazer com
1: aquilo. Do lado de rede social, quando a gente olha o Twitter, a gente olha o Facebook... A gente olha o antigo Snapchat pra gente, mas que lá fora funciona muito bem... É isso. Tem que tomar muito cuidado. O bullying tá aí, o pessoal tem milhões de preconceitos carregados... Alguns famosos no Twitter estão espalhando <risos> algumas coisinhas... Sempre tem. E, e tem que tomar cuidado, sabe? Não, e tipo, a fofoca, ela virou emprego.
0: Existem páginas, eu acho que desde revistas de fofoca que já tinha também... E hoje em dia a gente tem aí Dona Rainha Matos, né? Que ganha seu belo dinheiro fazendo fofoca. E é tudo, gente. Eu acho que tá ali pra isso, né? E se não tivesse público, se a gente não quisesse saber as fofocas, essa galera não ia estar tá ganhando dinheiro com isso, né?
1: Quantos programas de televisão já não rolaram sobre esse tema? Novela? Nossa, você lembra é do Tititi? Eu não lembro. Eu lembro mais Mas eu tenho a impressão que rolava sofoquinho. O nome é tititi não é possível. É
0: verdade, eu adorava tititi mas eu também não lembro muito da novela em si
1: seriado, tem sempre isso rolando, eu acho que provavelmente isso faça parte do ser humano em si. A gente é comunicativo, tem a comunicação, a fofoca pode estar aí no nosso sangue a gente não vê.
0: Não, com certeza tá. E eu também dei uma pesquisada, né, pra saber se, ah, como que a gente poderia usar a fofoca como algo positivo e tem alguns exemplos, tipo no ambiente de trabalho, você pode sair, sabe, fazendo uma fofoquinha e você conta ali pra fulano que tal pessoa tá mais qualificado e sabe, tentar por exemplo, ajudar um seu amigo a conseguir uma promoção. Se ele é qualificado, ele fez um curso, aí você sai contando, aí você comenta com o chefe, comenta com não sei quem, e talvez aquela vaga pode chegar até ele.
1: É, eu ia perguntar pra você se isso necessariamente é fofoca. Mas como você disse que fofoca é conversar sobre uma pessoa que não tá aí no momento, acho que se enquadra. Porque você tá fazendo uma promoção de alguém, você tá falando bem de alguém. Isso, exatamente. Eu acho que a palavra é essa. Você
0: promover alguém ali dentro do ambiente de trabalho, para que essa pessoa consiga algo positivo, né? Uhum. E também tem como você, por exemplo, também no ambiente de trabalho, você usar a fofoca para tipo, compartilhar informações internas. Tipo, quando tem feriado, todo mundo quer saber se, se a gente vai folgar no feriado, se vai trabalhar, como é que vai ser. Então, às vezes, a empresa, ela divulga em algum canal de comunicação, muita gente não olha esses canais, não vê, e com a fofoca, é que todo mundo fica sabendo que Vai folgar, ou que vai ter que trabalhar, ou que vai ter algum evento, alguma coisa especial ali na empresa. Então, até assim, como, como forma de você conseguir espalhar informações que a empresa quer que, que seja compartilhada, a fofoca já resolve isso também muito fácil.
1: Gente, o Twitter da vida real.
0: É, o Twitter do, do trabalho. É o Twitter do trabalho,
1: é o LinkedIn do trabalho, isso. na vida real, pra <risos> a fofoca
0: pra fofoca. E a fofoca também pode ser usada pra você alertar alguém de um perigo ou de... Aqui que entra. É, ou alertar alguém de alguma coisa. Eu acho que, assim, todo mundo já se encontrou numa posição de que você vê alguém traindo um amigo seu. Ou então você pensa nessa situação. O que, que você faria? Você iria contar pro seu amigo? Você ia analisar a situação? Você ia começar a fofocar pra isso chegar até seu amigo? Porque você não quer
1: e direto. Ah, eu sinto muito. Se tiver rolando isso comigo e for com o meu amigo, o meu amigo vai ficar sabendo por mim e eu vou falar que é uma fofoca e chegou a mim e a pessoa vai saber. Se eu fosse a pessoa que estivesse sendo traída, eu não falo isso só em questão de relacionamento, de tipo pessoa na sua frente é super de boa e atrás ela fala besteira. Isso é uma traição, sabe? Sim. Eu ficaria muito chateado e eu gostaria de saber. Então nesse caso eu sou fofoqueiríssimo. Se aconteceu com um amigo, ainda mais quando eu vejo Aí eu falo, quando eu não vejo, você tem que falar que foi uma fofoca, chegou até a mim. Você não pode levar como verdade absoluta, porque tem sempre a chance disso ser mentira, ser inventado. Já, já rolou. Sim, sempre vai rola. Vai continuar rolando. Pessoas querem alfinetar outras pessoas. Pessoas querem diminuir outras pessoas. Então, é sempre muito difícil ponderar isso tudo. Mas eu vou contar. <risos>
0: e na real, eu acho que assim, mesmo você tendo uma boa intenção, a pessoa ela ainda tá no direito dela de não gostar. Você pode ir lá contar pra ela, falar, olha, fulaninho tá te traindo. E daí ela pode não gostar, ela pode falar, cuida da sua vida, não e quero fazer tá nada. Exatamente, porque querendo ou não, são informações da vida dela. É o
1: espaço pessoal dela que tá sendo invadido de alguma maneira. E você, fofoqueiro, não pode ficar chateado. Porque a pessoa tem completamente o direito sobre ficar você chateada tem que com você. Você pôr no seu
0: lugar. Você, como fofoqueiro, você tem que entender. E pedir desculpa também. E pedir né? desculpa se também. Se alguém é ficou importante. chateado, você
1: deve pedir desculpa. Não sei se deve, mas é interessante você pensar se deveria. É, você tem que se entender pode, o cenário.
0: Se foi... Eu acho que também a pessoa que que não gostou, ela também precisa entender a forma que ela vai reagir a isso, né? Se ela só para pra cima de você e for te bater, aí comigo não tem essa. Gente... É porque não dá pra esperar nada das Menina. pessoas. As pessoas reagem de formas diferentes. Se ela só falar, olha, eu não gostei, não quero que você fale mais isso pra ninguém, tá bom? Aí você respeita. Aí você respeita, você
1: fala, desculpa, não sabia, ok. Ou você vai virar pra outra pessoa e falar, olha... Ficou sabendo que tal pessoa tá sendo traída. Eu fui conversar com tal pessoa. E nossa, ela ficou super babaca comigo. Ela super brigou comigo. E já virou A... uma nova fofoca. Já virou uma nova fofoca. E agora, qual que é o rolê? Você começou tentando ser uma pessoa boa. E agora está explicando algo sobre o seu amigo. Tem que tomar cuidado. Exatamente. Mas e... assim, é muito pra quem você conta. Às vezes você
0: precisa desabafar. A fofoca, ela é um meio de desabafo também. Às vezes você só precisa virar pra essa pessoa e falar, olha...
1: Já fofocaram com
0: psicólogo? Eu acho que...
1: A sessão com o
0: psicólogo é fofoca. <risos> você é fofoca da sua vida, da vida dos outros. Ah, eu dou aconteceu? uma desabafada.
1: é uma desabafada. Mas rola sempre que você quer falar sobre alguém e, e não. Não necessariamente você. Mesmo que você tenha vários amigos, você se sinta confortável pra conversar com alguém sobre algo que esteja te incomodando. Ou algo que você ficou sabendo. Então aproveito faça usan terapia também. Total. Meu psicólogo
0: estiver ouvindo. Beijinhos, muito obrigado. <risos> obrigado por tudo, sem você não seria nada. E até voltando ali para o que a fofoca pode ser de negativo, eu até comentei ali do tio, da tia fofoqueira, e tem muita gente que usa da fofoca para chamar atenção. E isso acaba se tornando quando a vida da pessoa gira em torno daquilo. O traço, quando o, o único traço de personalidade da pessoa, o maior traço de personalidade dela. É a fofoca. E daí eu acho que não vira algo tão legal, né? Tipo, a pessoa só é conhecida por ser fofoqueira, aí ninguém nunca vai confiar uma informação a ela, ninguém nunca vai querer conversar com ela, às vezes, de forma sincera, sempre vai estar tá ocultando informações. Porque a galera que é muito fofoqueira, assim, na minha família, por exemplo, eles sabem só o que eu quero mostrar. Ou então, se alguém mais próximo fofocou
1: pra eles. Porque de mim, jamais. Ah, eu fico um pouco chateado com, com um ponto sobre isso, que é... Não sei se é uma verdade universal, mas eu levo um pouquinho disso pra mim. As pessoas que chamam outras de fofoqueira, normalmente são fofoqueiras. Então, até quando ela tá passando uma informação, ou ela tá querendo tirar a atenção dela pra colocar em outra pessoa. Porque, por exemplo, eu sou muito comunicativo. Minha vida inteira eu tive bastante colegas, bastante amiguinhos. Acho que amigos amigos a gente tem poucos. Pelo menos pra mim. Mas muitos coleguinhas. E nossa, já perdi a, a quantidade de vezes que viraram pra mim falando que tinha medo de me contar alguma coisa e eu espalhar porque eu sou de gêmeos ou porque eu tenho muitos amigos e... Calma aí. Já culpou você. Calma aí. Amigos próximos já falaram isso, a gente já teve conversa sobre isso. E eu sempre fico muito chateado porque... Poxa, às vezes a pessoa tá falando isso que eu sou fofoqueiro, mas não parou pra conversar comigo pra ver se realmente é isso. Assim sim. como... Já rolou quando a gente é criança, adolescente, falava muita besteira, já fui muito fofoqueirinho também. A criança lá. é muito é né? É diferente, eu, eu tenho um lado meio sentimental através disso tudo, porque overthinking, né? Cabeça da pessoa ansiosa.
0: Gatilho, gatilhou toda. E gatilhou, fi. Mas é isso, gente, e eu acho que assim, é muito importante você ter o bom senso em relação à fofoca. E se você não tiver o bom senso, você pensa um pouco na ética, pelo menos. Você fala, é de bom tom eu passar essa informação? É de bom tom. É de bom Porque se não for, você não passa. Pra que você vai se desgastar? Porque a fofoca, ela vira uma bola de neve. Sim. Você contou pra pessoa... Como diz
1: a avó da Jane a Virgin, ah. a fofoca é o buraco de tudo. Começa a virar uma bola de neve. É o buraco. É o buraco. A fofoca é o buraco. Cuidado, não fa... na dúvida nem fale, não se comunique mais. Não, mas eu Sente acho que... presa dentro do quarto, rapunzel. É rapunzel? É rapunzel. Rapunzel.
0: Mas é importante, gente, ter esse bom senso, entender se realmente é de bom tom você passar. Porque às vezes não é. Às vezes é uma coisa muito pessoal, sabe, de alguém. Às vezes é uma informação que a pessoa realmente não gostaria que passasse. E se você Sim. se importa com essa pessoa, tem um carinho, tem um cuidado, pensa um pouquinho antes de compartilhar. Porque se você falar pra uma pessoa errada, acabou. aquilo Ainda mais, eu acho que na internet... As coisas vão muito rápido. Pra quem é famoso, já tá acostumado com isso, de, de, sabe, ter a vida exposta o tempo todo. Então, pra eles, eu acho que é muito mais delicado. Passar qualquer informação ali, pra qualquer pessoa, já pode virar um buraco na vida da pessoa, realmente. Mas, pra gente, assim, que ainda não é famoso, é um pouco mais de boa, mas... Mesmo mas assim, eu acho que é ainda assim é,
1: é preocupante. O que a gente vê de pessoas que tiveram, vou falar, vida destruída, mas... Tentam entender no sentido de, cara, acabou oportunidades naquele momento da vida da pessoa. sobre uma fofoca. E pode ser mentira, sabe? Assim como tem muitos pontos que a gente precisa olhar o lado da vítima. Se for uma coisa muito forte, um abuso, Sim. sabe? Uma pessoa apanhou, algo do tipo. Eu faço trabalho de estar sempre primeiro do lado da vítima.
0: Total. E eu, eu ia até entrar nesse ponto também, que tipo... Pode existe, ser crime, né? Uma fofoca. É... Pode e ser ele...
1: uma difamação, parceiro.
0: Exatamente, você tem que tomar Mas muito cuidado, forte. porque você pode ser enquadrado ali, e ser intimado por injúria, eu acho que é isso, crime de injúria e tal, e difamação, então você tem que tomar cuidado. Mas também tem o um ponto positivo da fofoca, que se for uma pessoa ruim, um. Um abusador, alguma coisa do tipo. Você tendo certeza de que isso aconteceu. Converse com a vítima. Converse com a vítima. E gatinha, eu sou a favor demais de fazer essa fofoca, assim. Tem que espalhar, as pessoas precisam ser alertar daquela pessoa. Mas depende
1: de como a vítima quer, quer lidar com isso tudo. Eu entendo essa necessidade sim. de conversar, mas é a vida da outra pessoa e é muito complicado.
0: Não, é aquele ponto. A pessoa precisa estar aberta. Você não pode sair falando da vida de alguém de um ponto tão... É, íntimo. Tão íntimo E algo que é um gatilho a pessoa Porque senão você vai destruir ela Se a pessoa já não tá bem Por conta de algo que ela sofreu Ela vai ficar muito pior se você começar a divulgar Sabe, dados e fatos da vida dela Tão pessoais Sem que ela tenha conhecimento disso Sem mas que ela esses, tenha
1: consentido Mas existem denúncias anônimas, viu? Aí pode ser interessante, você não vai estar tá fazendo uma fofoca Mas você, por mais que a pessoa não esteja Querendo isso, se você sentir Necessidade Achar a coisa certa, sabe? Porque tem Faz uma denúncia anônima, vão sim, chegar né? na pessoa. Se você viu algo muito forte, é interessante você conversar com a pessoa. Ver de qual é. Oferecer ajuda. Não é oferecer soluções também. Oferecer apoio. Sabe? Ter um pouco de empatia e tem a
0: fofoca de vizinho né eu lembro que é, <risos> tem a fofoca, tem a de, fofoca vizinho. de vizinho sempre tem o um vizinho que chama a polícia pro outro porque tá fazendo barulho ou por conta de alguma coisa mas um, um fato muito real é a, a violência doméstica então é Inclusive, importante aumentou
1: né a pandemia eu não lembro qual é o dado em específico mas eu tinha visto que aumentou muito a violência doméstica
0: total e é importante você como vizinho Tá atento, você sempre tá atento, porque você sempre quer saber. Eu acho que a gente sempre fica de olho pra saber se fulano tá discutindo, a gente bota lá o ouvidinho na porta, na janela pra ouvir melhor. E é importante você ter essa consciência de que, se você tá vendo, ouvindo alguém sofrendo alguma agressão, denuncia, chama a polícia mesmo. Animais de estimação porte... também, viu gente? Exatamente, agressão a animais, maltratar animais. Rola
1: muito, eu tô aqui pensando em casos que acontecem ao meu redor. De, de vizinho, com barulho de cachorro tudo Sim. mais, eu tô no processo de averiguar, sabe, mas tô a um ponto de, de fazer uma ligação
0: e é importante, é importante você ter essa consciência, ficar com os ouvidinhos abertos, que eu sei que você fica porque você é fofoqueira então já fica atento, porque se tiver alguma coisa, chamar a polícia porque chamar a polícia que não vai dar não
1: vê, faz uma denúncia gente, denúncia, tá aí pra fazer exatamente
0: <risos> E já mudando um pouco, assim, de, de Ares, essa semana saiu um ensaio belíssimo da Thaís Araújo e o Lázaro Ramos. É, mas... E eles também falaram um pouquinho de fofoca. Eles falaram uh... que a gente ri muito junto, a gente fofoca muito, a gente se vê todo dia e fica trocando WhatsApp o dia todo pra fofocar. E isso conecta muito a gente. A Maísa respondeu falando que ela e o namorado dela são assim também. E... No nosso relacionamento, a gente também fofoca bastante. Só não é muito,
1: porque o Lucas, ele é low profile, sabe? Ele fica longe do celular. Ele, ele não fica tanto no WhatsApp, assim. É, o tempo que eu tenho
0: livre, assim, eu tô Mas em casa... Mas, hum. pessoalmente... É, quando eu tô em casa, geralmente sozinho, eu fico assistindo muito sério, eu vejo frio... E tá frio, tudo bem, tá, né? E tá tudo bem, também. Mas, quando a gente tá junto, a gente sempre bota tudo em dia, comenta das coisas... É legal, quando você tá muito tempo com a pessoa... Porque você já sabe quais são os tópicos ali que ela gosta de fofocar, o que incomoda ela, o que ela acha de. o que ela acha feio. Nossa, isso de achar feio é muito legal. Porque a gente sempre tá comentando o que a gente acha bonito ou feio. Em pessoas, em
1: lugares. Não necessariamente aparência física, viu, gente? Aparência, mas coisas é... da personalidade. A gente pessoa que é pode. É pode.
0: Tem gente que é pôde, a gente sempre é tá É até um desabafo
1: também, já rolou, já rolou muito sobre isso. Ambiente de trabalho também rola, viu, gente? Às vezes é, é um desabafo, é uma forma de você pegar essa informação e tirar um pouco da, da sua cabeça ansiosa, fica dando loop, loop, loop. Com e é um coisa,
0: a gente fica martelando muito as coisas na nossa cabeça e você colocar isso pra fora, compartilhar com alguém, já ajuda é. muito a...
1: É, Lucas sofreu com isso, pôr também já deu uma sofridinha, né, amiga? todo Toda
0: bolha, viu? Muito obrigado. Jô,
1: Nico, Ana,
0: beijinho, gente. Obrigado. Mas é assim, gente. Eu acho que a fofoca, é ela de... ajuda muito.
1: O povo já me aguentou.
0: A fofoca, ela ajuda muito. Eu acho que até tem assunto, né? Quando a gente fofoca, a gente sempre tem assunto pra falar. Sempre tem um que comentar. Uhum. Quando a gente vai em festa, nossa, é muito bom. A gente sempre sai comentando de tudo, né?
1: Ah, eu amo. Eu, eu sou muito visual, então também gosto de comentar até sobre decoração, essas coisas. É, o Gabriel, lindo.
0: ele respira arquitetura e interiores, então ele sempre tá comentando, assim, da decoração. E eu, por estar tá muito tempo com ele, eu aprendi também. Então, a gente já tem um gosto parecido, a gente já sabe o que é brega, o que é feio, o que tá fora de moda. E daí a gente sempre tá comentando ali, tipo, nossa, tal lugar... Bonito, então, nossa, tal lugar é tão Já não é uma fofoca, acabado. né? Mas
1: você que tá ouvindo, se faz arquitetura, me... me fala comigo, se você também é, é o tipo de pessoa que anda pelos lugares e fala, hum, é que tá fora da NBR 9050 de acessibilidade. Isso aqui tá errado aqui. Porque <risos> meus amigos com aquela cara de... O que o Gabriel tá falando? Quando eu chego falando essas coisas. Mas rola. Agora sobre fofoca, pode voltar? Pode, pode voltar. Sobre fofoca, uma coisa que aconteceu comigo ultimamente é eu tava passando por algumas coisas pessoais e tava comentando muito sobre as coisas. Não necessariamente uma fofoca. Podia ser um desabafo. Na verdade, era mais sobre eu mesmo. Mas eu dava coisas que tava sofrendo, eu falava de outras pessoas também pro, pro Lucas, pra pôr, e meus melhores amigos, assim, mais próximos, e, e o Lucas, né? Meu noivo. E chega um ponto onde, se isso tá, tá sendo muito frequente, você, tá, você começa a se tornar uma pessoa negativa. Eu comecei a me tornar uma pessoa negativa, eu tive que ficar atento a isso. Então, até pro lado espiritual, sabe? É legal dar uma olhada nisso tudo, porque comentar sobre outras pessoas com muita frequência pode ser um desvio de caráter.
0: E também tem um ponto assim, eu sou totalmente contra essa positividade tóxica, não acho que a gente tem que ficar, ai, super positivo, tá tudo certo, vai. ai, a vida é linda, tem que tirar o lado bom de tudo de ruim. Por que não? A vida, às vezes, ela é pôde mesmo, a gente precisa desabafar um pouco, reclamar, colocar pra fora, mas é realmente dosar, né? Pô, se a sua vida tá sendo só reclamar o dia todo gatinha. Tem algo errado aí? Tem algo errado aí. Você e pode não ser realmente um com
1: você, sabe? Pode ser o lugar que você tá inserido, assim, como pode ser você também. Só presta atenção um pouquinho no que você tá passando, nos sentimentos que estão rolando, presta atenção em você, que vai dar certo.
0: É, assim, eu acho que a gente só precisa entender um pouco o que tá rolando, tirar esse tempinho, assim, pra observar a nossa vida, ver o que, que tá acontecendo, porque tem dias que parece que tá dando tudo errado. Você acota, você já derruba o copo de água que tá do lado, e daí você vai fazer um, um café. Nossa, isso às vezes acontece comigo. Eu vou coar o café, e o coisinha de coar, ele cai. E daí ele suja de café a pia toda, aí cai no chão. E daí parece que o dia só vai acumulando e dá tudo errado. Só que eu acho que o que acontece é, acontecer alguma coisa, aquilo já tirou a gente do normal, e a gente entra num ciclo vicioso de tá reclamando, e falando que tá dando tudo errado, que nada dá certo. E que chega uma hora que não é nem a vida que tá dando errado, é a gente que tá atraindo tá O tipo, nosso já.
1: posicionamento, assim. É... é complicado.
0: A lei da atração... É, tem é a lei da sempre. atração, galera. O TikTok fala disso o tempo todo, então... Tem que tomar cuidado pra gente não ficar atraindo coisa ruim também. Amor, e
1: no mercado de trabalho? Porque assim, eu trabalhei em alguns locais e a maioria dos locais foram empresas pequenas, sabe? Sim. mas eu participei de um evento grande que eu fiquei muito feliz na época, meus amigos sabem quem me segue aí sabe que evento é esse quem me conhece sabe quem me conhece sabe <risos> e cara, era muito complicado foi a primeira vez que eu trabalhei num lugar tão grande, era tipo a equipe só da parte de recepcionistas eram acho que mais de 100 pessoas no turno que eu trabalhava tinha outro turno e cara, no início foi tava mais sozinho, tinha uma amiga minha que trabalhava comigo consegui por ela esse emprego temporário foi legal mas no final, quando você conhece todo mundo, vai conhecendo a galera, começa a rolar muita fofoca. E Sim. é muita fofoca de especulação. Ai, ah, eu acho que fulano tá ficando com um ciclano, eu acho que fulano trabalha com isso, eu acho. Cuidado com achismos.
0: É, é importante você saber do que você tá falando pra não sair compartilhando mentiras. Porque eu acho que se você sai compartilhando mentiras, a chance daquilo ali já ser uma fofoca ruim negativa é muito alta. Porque é que nem eu falei, dá pra você inventar uma mentira legal de alguém e daí a pessoa sai de uma forma legal. Ah, mas é mentira, né? Só que é mentira, então ainda assim não é tão bom. Então, eu acho que isso de sair falando da galera que trabalha com você é muito ruim. Num ambiente de trabalho, isso pode gerar e tornar aquele local um ambiente totalmente tóxico. Isso é muito ruim, isso é muito ruim mesmo. Porque é, é muito desconfortável você chegar no lugar e ver que estão falando de você ou então você está ali trabalhando e está vendo que as pessoas estão falando da sua vida. Isso é muito chato. Tem um, uma parte positiva da fofoca no ambiente de trabalho, que eu acho que é quando o ambiente de trabalho em si, ele não é um local saudável. Não é um, um, um ambiente bom, é um ambiente tóxico. Então quando ele é um ambiente tóxico, existem essas pessoas tóxicas dentro do trabalho, você como funcionário, colaborador, tem muita coisa ali dentro de você que você... Não gosta ali, que você acha ruim, ou que você acha que poderia melhorar E coisas que estão te tirando do sério, que estão te colocando pra baixo E quando você encontra alguém ali dentro também Um colega seu que também tem esses mesmos sentimentos Que compartilha, sabe, de todas aquelas suas dores e preocupações É muito bom Nossa, é muito bom você conseguir conversar com alguém que te entende Sabe, botar pra fora, externalizar aquilo tudo que tá te preocupando isso é uma fofoca positiva, eu
1: acho Uhum, você está compartilhando sobre coisas que estão acontecendo com você também. Então até onde você fofoca, né?
0: Porque é legal você falar com alguém, tipo, eu conversando com o Gabriel sobre meu, meu trabalho, ele vai me ouvir. Ele vai entender um pouco, ele vai se colocar no meu lugar. Mas ele não tá vivenciando como alguém que trabalha junto comigo. Então ter essa diferença, você conseguir alguém ali que também é importante, que seja alguém de confiança, em que você confie. Porque essa pessoa ela pode pegar o que você está falando, distorcer e falar para um chefe, falar para alguma outra pessoa que vai te colocar numa situação péssima. E a gente sabe, você precisa de, de trabalho, você precisa ganhar o seu dinheiro. Então, muitas vezes você não pode nem se dar o luxo de se arriscar dessa forma. De conversar com alguém que pode talvez falar com várias outras pessoas e você acabar se ferrando mesmo. Tem que tomar cuidado. E agora até, assim, fugindo um pouco dessa parte de fofoca, até em relacionamento e indo um pouco mais pro diálogo, é... esse foi um ponto muito importante, né, amor? Pro nosso relacionamento. A gente uhum. sempre tentou ter o máximo de diálogo possível desde o começo. A gente conversou muito sobre muita coisa, a gente foi se ajudando muito em bagagens, né? Todo mundo tem bagagem que traz de relacionamentos e de vivências. E às vezes a gente precisa... É trazer isso de volta, é reavaliar algumas feridas que às vezes estão abertas, né? E se ajudar. E eu acho que o diálogo, ele é a melhor solução pra tudo isso. Você conseguir conversar, falar de tudo com quem você tá se relacionando é muito importante. A gente conversa sobre absolutamente tudo, né, amor?
1: Sim, tem coisas que, por exemplo, tem interesses meus que não são interesses do Lucas. Tem interesses do Lucas que não são meus. E acho que também esse esquema que eu venho aprendendo nos últimos tempos, que agora eu tô... Legalzinho, que é. Poxa, além de você estar tá compartilhando as coisas da sua vida que você quer falar, que você quer desabafar, também tá é interessante você dar um espaço pra pessoa que está se relacionando, seja amigo, seja namoro, etc. Pra, poxa, o que você gosta, amor? Sabe? É muito legal. A gente queria A gente melhora os laços, assim, é muito interessante. A diferença ajuda, né?
0: Sim, total. E eu acho que. São vários pontos, assim. O diálogo, ele é importante em todos os sentidos do relacionamento. Então, desde você compartilhar interesses pessoais, que não necessariamente é o interesse do outro, e daí é importante o outro. Aprender a ser um bom ouvinte também, porque... É,
1: exatamente isso. Aprender a ser um bom
0: ouvinte. É, porque não adianta você só querer falar, 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 e quando a outra pessoa vai querer compartilhar alguma coisa, você não saber ouvir também. O diálogo, ele não é um monólogo. Uhum. Ele é uma troca de... Ele é uma troca mesmo, entre duas pessoas ou mais. Então, para funcionar, você precisa tanto conseguir aprender a falar, mas também conseguir aprender a ouvir. Porque senão não vai dar certo. Sim, é, é, é um exercício, né? Sim, é um exercício mesmo. E é importante você exercitar isso em todos os setores. Eu falei ali de, de ajudar a curar algumas feridas, algumas coisas que estavam ali precisando ser reavaliadas e olhadas e a gente teve muito disso no começo e durante todo o relacionamento, né? Mas eu acho que a gente, por já ter todo esse diálogo aberto no começo, a gente também conseguiu já se ajudar muito, né? A, a melhorar, a curar ali alguns gatilhos, algumas coisas
1: que estavam... Ver por fora da caixa também, pegar um outro ponto de perspectiva que é muito importante. Eu, como uma pessoa ansiosa... Eu penso muito nas coisas, sabe? Às vezes eu conversando com o Lucas, com os meus amigos, eles viram e falam, tá, você acha que pode ser tal coisa? Você acha que você tá pensando muito? E tal coisa que você falou, você lembra? Você acha que a pessoa pode ter esse posicionamento? É muito importante ver o outro lado e sozinho é muito difícil da gente chegar nesse ponto.
0: É, a gente precisa às vezes ver outras perspectivas, né, daquilo que aconteceu. Sim, mas
1: é interessante que seja com outra pessoa, porque eu mesmo tento reavaliar as situações por outros pontos pra ver qual que é o mais provável, qual que é o mais real. Às vezes eu até passo por cima dos meus sentimentos e tô aprendendo a terapia que isso não é saudável. E Sim. conversar com alguém é muito melhor, porque, cara, você tá desabafando, você tá... Edificando, né? É, eu acho que isso sim edifica. A fofoca, ela não precisa edificar sempre, mas o diálogo, ele sempre edifica. Sim, tanto em questão entre relacionamento, né, entre eu e o Lucas, ou então com amigos, ou no ambiente de trabalho também. Existe a hierarquia dentro do trabalho. É, aqui no Brasil, é, é, é bem cultural isso. A sim. gente vê, às vezes, os chefes como inalcançáveis, mas pensa comigo. Como você vai ter uma produtividade boa como a equipe vai ter uma produtividade boa, se você não consegue comunicar com as pessoas. Sim. Se as pessoas não te dão espaço para comunicar também, às vezes o problema não é com você. Total, a comunicação
0: no ambiente de trabalho, ela é muito importante para fazer com que aquela engrenagem funcione, né? O Uma um empresa... O bem-estar seja
1: criado também, Com né? certeza,
0: uma empresa ela é formada de várias pessoas, cada uma está executando uma função, e para aquela empresa funcionar, ela precisa que todos esses setores se comuniquem de uma forma clara e que tenha um espaço realmente para diálogo também. E muitas vezes não tem. A gente sabe. Eu passei por diversas experiências de que não tinha esse espaço
1: aberto. Eu também. E que, cara, isso ferra com tudo. Isso machuca muito. Agora voltando na parte de relacionamento, é o mesmo conselho. Conversar Quantas vezes eu não tava num dia bom e eu parei, chamei o Lucas num canto, falei... Mesmo que ele já sabia que eu tava triste por conta de tal coisa, que eu tava chateado pela mesma coisa de uma semana, duas, três, quatro meses também, rola. Sim. E ele foi, parou, me deu dois minutinhos pra poder desabafar, me deu um beijinho, me deu um abraço, falou, ah, é isso aí.
0: É importante. Isso me faz
1: tão bem, fez muito bem pra gente. E a manutenção disso também é importante. Sim. Porque... Qualquer tipo de relacionamento, com amizade também, às vezes a gente esquece que a gente leva as coisas no automático, né?
0: Total. Eu lembro que no começo do nosso relacionamento, nisso a gente, no começo a gente se via quase todos os dias, eu acho.
1: Não que não seja hoje em dia também. É, né? hoje em dia
0: também. Mas é porque <risos> o começo tem muita empolgação, né? Sim. Então a gente tava sempre junto. E daí com isso a gente começou a... Eu acho que sempre tem, né? Quando você convive muito com a pessoa, muito mais coisas vão te incomodando. E a gente acumulava um pouco disso. Eu acho que, no geral, como ser humano, a gente acaba acumulando algumas coisas. E a gente Eu tinha... acho que é natural, sabe? É natural. E a gente tinha uma conversa que funcionou muito. As conversas de reinício? As conversas de... era meio que isso, assim. Que a gente sentava... Pra conversar ali, um na frente do outro. Às vezes a gente até anotava o que precisava conversar. E daí eu sentava, falava tudo que eu queria pro Gabriel. Menina, eu descarregava, era, eu limpava minha alma. Limpa, limpa, limpa. E daí ele ouvia tudo caladinho. Depois que eu terminava, a gente conversava sobre tudo que eu falei. E daí a gente botava os pingos nos is, conversava. Via ela... que a maioria
1: das coisas era só... não era nada. É, muita coisa
0: só precisa conversar O relacionamento, você cede um pouco daqui, aí ele cede um pouco dali. E faz parte, porque faz parte. você não pode
1: mudar a outra pessoa. Exatamente. Você não pode esperar que a outra pessoa, tipo, ai amor, você vai ter que mudar todos os pontos da sua personalidade ou alguns pontos. Não, é assim que funciona. Pra mudar, ele precisa querer, sabe? Sim. E... Mas conversar sobre essas coisas, a gente percebe que... Diminuindo algumas ações minhas, ele diminuindo algumas dele, ou então mudando a forma de falar, tipo, ajeitando um pouquinho a forma de agir. Tudo isso melhora muito um, e não tem que mudar, né, o outro.
0: É, eu acho que a gente vai encontrando uma forma que funcione. Eu tenho o meu jeito, o Gabriel tem um o jeito dele. Como que a gente vai Nossa, fazer... Gente é
1: tão parecido, mas tão diferente, né? É,
0: como que a gente vai fazer isso funcionar? É conversando. E daí, conversando, tendo diálogo, a gente consegue... É entrar em um consenso.
1: E nem sempre é fácil, viu? Porque a vida, ela nos prega peças.
0: Ela nos prega <risos> muitas peças. E essa conversa que a gente tinha, né? De um sentar, falar tudo, depois a gente conversava. Aí era a vez do outro de falar tudo que ele queria. A gente e conversava chorava, sobre isso. E chorava. <risos> mas a gente
1: resolvia. Da forma que a gente encontrou de melhorar a situação, melhorar os problemas. E volta a gente não faz isso. Mesmo é. que não tenha grandes coisas acontecendo, mas a gente vai, senta, conversa, ouve o outro. É muito importante a gente deixar um pouquinho... A gente pensar antes de falar, deixar as coisas Sim. esfriarem um pouquinho pra conversar. Porque... Senão a gente explode, né? Eu sou muito explosivo. E quando eu deixo esse sentimento de lado, ele vem à tona em algum momento. E é sempre ruim. Pelo menos pra mim. Total. E você exercitando o diálogo, esse é sempre um conselho que eu dou pra, pra pessoas
0: que estão em relacionamentos. E tem muito esse problema, realmente, de, tipo, não conseguir entrar em consenso ou tem muita coisa que incomoda e a pessoa não consegue parar e conversar. E eu falo, olha, conversa sim. Porque dessa forma a gente conseguiu a respeitar quando o outro tá falando alguma coisa, a gente conseguiu aprender a ouvir quando o outro tá falando. Depois, né, a gente sempre conversa, então a gente aprendeu a... Conversar realmente sobre tudo, resolver as situações. E hoje em é dia. É sempre aprendizado, na verdade, é. né, amor. E hoje em dia aprendendo. a gente não precisa sentar e ter essas conversas que nem a gente tinha, porque é um exercício. E exercitando esse diálogo, hoje em dia a gente a gente já senta e conversa com muito mais naturalidade, sem precisar que, sabe, vamos parar e ter uma conversa. Não, a gente sente e é muito mais aberto e tem muito mais diálogo também.
1: É, isso tá me ajudando em outros âmbitos da vida também. Como com os amigos, já que eu faço esse... Eu vou falar esforço, porque no início era um esforço, hoje em dia já é mais natural. Sim. Mas isso de parar pra conversar, não era algo que eu fazia sempre. E fazer isso com os amigos, às vezes, é muito bom. A gente cura feridas, vê que às vezes a pessoa não teve a intenção que a gente imagina. E tá sendo muito bom. No mercado de trabalho, já é um pouco mais difícil de fazer isso por conta da hierarquia. Sim. Mas imagino que com uma equipe preparada pra isso, que consiga parar para ver como a pessoa tá se sentindo, para ajudar tanto na parte pessoal quanto na parte dentro da empresa, cara, deve ser sensacional.
0: Sim, senti
1: muita falta em algumas experiências profissionais desse momento, sabe? Teve alguns que paravam, perguntavam como tava a faculdade, como tava em casa. A gente se sente abraçado, sabe? É muito legal. Total. Então, tô tentando fazer esse exercício com outras relações.
0: Sim, eu faço consultoria para empresas de comunicação interna e endomarketing. E eu quero trazer um episódio também para falar um pouco disso, né? Como que é, uma empresa, ela consegue proporcionar um ambiente mais saudável, um ambiente que tem um, uma comunicação muito mais efetiva, que dá certo, que funciona. Como você criar esses espaços né, de, de acolhimento mesmo para os colaboradores é muito importante o RH, por exemplo, ter ali um psicólogo para ele atender as pessoas é importante que o funcionário, o colaborador, ele se sinta bem onde ele está trabalhando e é um tema que eu quero trazer também. Eu tô postando, né, bastante coisa ali no no meu Instagram. Se vocês quiserem seguir é Urze Comunicação, é U-R-Z-E Comunicacão, né? O arroba. Então, <risos> se vocês quiserem seguir, eu tô postando alguns conteúdos. E é legal, assim, pra gente conseguir entender um pouco melhor a gente como empresa e como funcionário também, como que dá pra melhorar esse ambiente de trabalho. A gente passa muito tempo trabalhando, tendo contato com as pessoas que trabalham ali na empresa. Então, esse tem que ser um ambiente legal. Não dá pra você viver oito horas por dia num ambiente super tóxico. Como é que vai ser a sua vida, né, fora dessas oito horas? Mas, peraí,
1: como que as pessoas podem entrar em contato com você? Tem que ser necessariamente uma empresa ou eu como funcionário eu posso conversar com isso, com você, posso pedir uma consultoria para a empresa que eu trabalho? Como é que funciona? Existem outras possibilidades? Como é que são? Não, então, a consultoria
0: ela é, não obrigatoriamente, né, mas a intenção é que seja para a empresa, então alguém que tá ali é, da empresa mesmo me contate para eu conseguir prestar esse serviço para a empresa e conseguir ajudar a gerar um ambiente muito mais saudável, né, para os funcionários, melhorar a comunicação interna ali na empresa, fazer com que isso funcione, sabe, eu acredito muito na motivação dos funcionários, na, na criação de um ambiente saudável e, e que proporciona, sabe, um bem-estar mesmo de fato, então você como funcionário, você pode tanto recomendar ali a, a minha empresa de comunicação, né, a Uzi Comunicação é, para sua empresa, então você pode falar com... Um chefe que você tenha mais afinidade, um superior que você tenha mais é, contato também, e falar: olha, eu vejo que seria legal aqui para a empresa, que poderia melhorar muita coisa. Eu falo bastante também na produtividade. Quando um colaborador está motivado, ele está num ambiente que, que proporciona o um bem-estar, ele vai estar tá muito mais é, motivado para poder produzir mais, ele vai produzir muito mais também, porque quando a gente está bem, em um ambiente que, que nos proporciona o um bem estar a gente com certeza vai conseguir produzir muito mais e produzir muito melhor do que se a gente tivesse super para baixo desmotivado é, se sentindo mal ali naquele ambiente então você como funcionário colaborador você pode tanto seguir lá a página entender um pouco mais ali do que eu posto né mas você pode também recomendar para superior, você pode ir no RH que geralmente é um ambiente mais receptivo e falar, olha, eu vi isso aqui, eu acho que seria bastante legal pra gente, eu vejo que alguns colegas. Sempre pode jogar, né, pro meu amigo, quando a gente não quer falar alguma coisa que, que é nossa, a gente não quer se comprometer, você pode falar, ah, eu tô, vejo, vejo que alguns colegas e tal. Mas... O
1: sentimento pode ser coletivo, né? É... Olha, eu vi esse Instagram e ele falou sobre coisas que eu acho interessante... Eu acho que pode auxiliar aqui na empresa... Eu acho que pode melhorar tanto pra gente funcionar como pro... o funcionamento de tudo... Eu acho que a produtividade vai aumentar... Eu acho que tal pauta é importante a gente trazer na reunião que a gente tem, semestral.
0: Sim, mas você pode sim,
1: se então, você tiver. Então, eu como funcionário, eu posso entrar em contato e, e, e ver. Pode.
0: Se você não souber também como fazer isso, pode falar comigo, que daí eu te ajudo, eu te dou dicas também. É, eu posso, talvez, entrar em contato com a sua empresa, se você quiser. Pode me indicar, me chamar no direct, mandar mensagem, que eu te ajudo também. Eu acredito muito nisso, de tornar o trabalho um lugar melhor... Então, se seu trabalho não tá legal, você pode entrar em contato comigo, que eu tento te ajudar ali de alguma forma.
1: E quando estiver rolando alguma coisa como fofoca dentro do ambiente de trabalho, como que a gente pode lidar com tudo isso? E a fofoca em todos os sentidos. Funcionário fofocando pro funcionário, pessoas de cima fofocando sobre pessoas de baixo. Tem algo que a gente pode fazer? Tem algo que, que, que ajude, sabe? Que edifique? Que difícil. É Vai muito complicado, ficar? é muito complicado que a gente precisa saber
0: o, a origem da fofoca. Uhum. E por que, que as pessoas estão fofocando. Então, se é uma fofoca sobre um chefe ruim, um, um funcionário que está tratando os outros mal, como é que você resolve isso? Conversando com essa pessoa, né? Mas se você está numa posição inferior, né, por conta da hierarquia, é muito complicado você chegar para um superior e falar ''Olha, eu não estou gostando disso que você está fazendo''. Então é importante a empresa se conscientizar. E mas se é uma fofoca de fulano tá falando com ciclano da minha vida Ai, ou fulano
1: tá namorando. Fulano... É
0: e daí é um ponto que a empresa também precisa entrar nisso. A empresa precisa é, gerar e formar um ambiente ali que vai ser muito mais saudável e que não vai favorecer esse tipo de fofoca. Então se os funcionários se dão bem, funcionam, sabe, tem um respeito mútuo esse tipo de fofoca ele não vai acontecer. Mas se a empresa ela não gera esse ambiente de respeito, de colaboração, de que todo mundo pode contar com todo mundo, e a empresa tá ali para todo mundo fazer isso funcionar, vai, vai acontecer, isso vai acabar rolando. Pessoas infelizes fazem comentários infelizes também. Então, de todas as maneiras, a empresa que você trabalha, ela precisa tomar ter essa atitude, ela precisa... Tomar partido ali e fazer com que... Aquele ambiente se torne um ambiente
1: mais saudável. Senão não tem jeito. Dá pra fazer um paralelo então, né? É, a gente conversou no início do episódio... Sobre fofoca no dia a dia... Comigo, relacionamento... E, e chegamos na conclusão que... Poxa, vamos ver o contexto, né? Vamos ver de qual é. Vamos analisar, vamos pensar. Sim. Então em outros quesitos da vida... Também dá pra fazer isso, né? É então... Sempre é
0: importante, eu acho... Você parar um pouco... Olha. Vê se ele edificou ou não,
1: ou é outro ponto?
0: Não, aí é o ponto. Nem tudo precisa edificar. Nem toda fofoca é negativa, nem toda fofoca... A fofoca
1: de cafezinho pode ser boa também, É, né? essa fofoca
0: é ótima. Você vai ali tomar um café com fulano e fala, nossa, você viu o cê... que aconteceu? Você viu
1: que o fulano conseguiu uma promoção...
0: Nossa, você viu que o fulano derrubou o café, menino, fez uma bagunça. Mas tá tudo bem também. Você, assim, né? Você não vai sair falando nossa, fulano é desastrado, não sei o, que, é não o sei intuito, quê. É o intuito, né?
1: Que, tipo, você tem que ver qual é a intenção de quando você é, tá Exatamente.
0: você só quer comentar, aconteceu. E rir, né? É. Poxa,
1: imagina essa pessoa chega do lado e ela ri com você, que legal. Tu fala, nossa, fulano, tu derrubou o
0: café nas paredes, no teto, todo, não sei o que, E tá tudo bem. <risos> fulano era você, amor? <risos> nossa, é muito provável do fulano ser eu. Mas é isso, assim. Eu acho que Vai da intenção... Vai de como você fala isso... Porque não adianta nada você falar... Ai, a minha intenção era ótima... Mas
1: você falou... Ai, fulano é super desastrado... Nunca faz nada certo... Ou então você tem algo pessoal com fulano... Fora do ambiente de trabalho... Ou fora, fora, fora do ambiente de faculdade... Escola... Sei lá, qualquer ambiente... gente. Imagina aí... E você traz uma fofoca... Para poder prejudicar essa pessoa... Não. Qual que é o contexto para as outras... É porque você não gosta dela... Que as outras não devem gostar... Ou tem um contexto aí dentro... Porque o que eu vejo muito rolando... Em, na vida... É isso, não gosto de fulano, vou prejudicá-lo para outras pessoas. Aí ah, é um exemplo de fofoca que não edifica mesmo. Inclusive é. fala muito sobre a pessoa que tá fazendo a fofoca, né? Total, é caráter, você tem que... Assim, se você também não tiver caráter,
0: isso... tudo isso que a gente conversou aqui não vai valer de nada pra você. Porque você precisa ter consciência, Deus dos... um tá
1: pão no ouvinte. E
0: receba, você precisa ter consciência de si mesmo e você precisa saber o que que você tá fazendo. Não adianta nada você falar que, ai, não fiz por mal. E o que tu falou foi mal merda, tipo, foi mó
1: babaca, né? Passou, é... cuidado aí. Não, gatinho, não combina, tá fugindo do personagem. Mas se você quiser muito comentar, comenta com seus amigos. Faz o. vê o espaço que isso não vai sair. Aproveita pra desabafar e que isso não saia dali, sabe? Se você quer tanto falar, se você tem tantas necessidade, fala com quem não vai espalhar.
0: Exatamente. Se for pra fazer merda, pelo menos, faça ali num lugar. Num ambiente que, você que não vai virar que... uma bola de neve. Isso. Porque assim, se você falar pra ciclano de um fulano que ele nem conhece. É ótimo porque não tem nem sentido ele sair espalhando. Mas esse
1: clã não pode criar ranço do outro porque está é. falando.
0: Ah, é difícil. É muito complicado. A fofoca ela tem que ser usada com cautela.
1: Com cautela, não é mesmo? Com, cautela,
0: com consciência.
1: Afinal, a gente pode ser uma gossip girl se quiser, né? Minha tem né, que tomar ainda tem de...
0: isso ainda tem gossip girl. Na,
1: na época de escola tinha essas coisinhas na sua. Na minha sempre tinha. Gospel Girl é o nome da escola. Aí falava sobre todo mundo e a galera mandava coisas. Esquefm Gospel Girl.
0: O meu tinha, mas por sorte eles eram meus amigos. Era do meu grupinho.
1: Ai, eu, eu, eu passei pela época. Ah, a fofoca era assim. Ai, Gabriel é gay. Aí a escola inteira sabia que Gabriel era gay, porque, né? Sou eu, a gay extrovertida. Ai. Mas já vi tanta coisa feia. Eu lembro que sempre virava um caso de, de secretaria e aí ia ver o. Quem era o culpado, nunca dava nada. Não, e sempre tem... Mas já rolou processinho também, viu, gente? Por fora, porque não é só na escola. Isso era, tipo,
0: 15 anos de idade, tá? E essas coisas de escola, geralmente, as fofoquinhas que tem, sempre vem com preconceito junto. Ai, nossa, fulana é pira. Gente, deixa a menina pegar quem ela quiser, o corpo é e dela. Você não alguém que
1: teve filho mais cedo? É,
0: nossa, fulano teve... Gente! Gente! Um, assim... Um que é problema da pessoa. Se ela quis ter filho também, tá ótimo. Se e ela não quis ser... também,
1: a pessoa tá lidando com é... isso. Você não precisa ficar lembrando ela sobre um sofrimento. Ou então, tipo, quando ela tá vendo a vida dela, você fica relembrando isso tudo. Às vezes também pode nem ter sido sofrimento, pode ter sido maravilhoso. Às vezes, ao invés de tá fofocando da pessoa, vá você militar Vá
0: contra a escola que não tá dando educação sexual... Não ensina sobre educação sexual... Sex
1: education tá aí... Vá criticar o governo...
0: Olha, que vai contra tudo isso... Você entendeu? jovem... Ao invés de fofocar de fulano... Vá militar na internet... Que às vezes é muito melhor, Fica muito mais...
1: Olha... A gente tá ensinando...
0: E é nessa que eu vou... Os adolescentes a... <risos> barbarizar... E eu acho que fechou também... né? Eu acho que a gente já falou bastante de fofoca... Como que ela pode ser usada de forma boa... Como que ela é negativa... Eu acho que é aquele conselho que eu já dei. Vamos usar o bom senso. Se você não tiver, pense na ética.
1: Se você não tiver, vamos estar tá criando também, né? Ninguém é perfeito. É, mas a construção. gente pode sempre melhorar um pouquinho, né? Exatamente. É... Alguém pode mandar fofoca por telepatia?
0: Isso, gente. Vamos aproveitar e mandar fofoca. Eu queria muito trazer no próximo episódio alguns casos. A gente pode trocar os nomes, né? Isso, você manda lá. Fala, ó... Já manda um nome fictício, ou então fala ah, meu nome é tal, mas me chama de tal, porque daí eu já vou saber, ou então fala meu nome é Gabriel, de nome, me chama de Jimin do BTS me chama de Jimin do BTS, e daí eu conto aqui pra gente, eu acho que seria legal a gente falar um bando de fofoquinha aqui, que daí ninguém vai saber de onde é mas fofoca sempre e não é E vocês
1: desabafam, a gente conversa. Assim, a gente, eu tô falando como se eu tivesse parte o tempo todo. Mas você pode me chamar <risos> que eu vou vir aqui comunicar. Tá bom, gente. Então é isso. Mande sua fofoquinha.
0: Se tiver um caso também. Eu tenho um caso pra ler ali no final. Mas uh. se você tiver... É, se você tiver algum caso de algum problema que você precisa de ajuda. Você pode mandar. É o telepatiapod.gmail.com E eu vou estar tá ali esperando... Você mandar o seu casinho pra poder te ajudar. Olha isso. Tudo. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Então vamos para o quadro Quem diria que era possível conhecer alguém CC por Telepatia com o Gabriel.
1: Uh! Parceira! Tô muito feliz de estar aqui, amor.
0: Rapper. Fui rapper agora. É, entendi nada. Então vamos lá. Eu vou falar uma palavra, uma coisa bem de frente com... Qual o nome, menina? Daquela, era a Gabi alguma coisa? É,
1: era a Gabi. Que ela fala, por que você? Porque,
0: qual que é o nome dela, menina? Eu menina, esqueci. a Gabi. A gente adora ela. A gente gosta dela Dificante. mesmo. Gente, é. Mas não lembro. Desculpa, viu, Gabi? Eu tô aqui do seu lado com você. Mas. Mas vamos lá. Eu falo uma palavra e você fala primeiro que vem na sua mente. Eita. Vamos. Vamos lá. Fofoca. <risos> eu quero começar assim. Faço. Família.
1: Difícil.
0: Lucas. Gostoso, gostoso. Relacionamentos. Prazerosos. Arquitetura. <risos> Gosto. Interiores.
1: Melhor ainda. <risos> Trabalho. Trabalho. Putz. Complexo.
0: Medo. Enfrentar.
1: Sonho. Realizar.
0: Isso. Casamento. Vai rolar. Vem aí. Vem aí. E chegou a hora da gente ler o caso do dia, né? Na real, são os casos, mas hoje eu separei um só pra gente ler. E foi da Amy. A Amy é uma gatinha de 15 anos. Ela mora ali no Rio Grande do Norte. Ela mandou um e-mail com o título Emucha Depressiva. <risos> então, vamos lá. A Amy falou o seguinte. Eu não tenho sonhos, metas ou objetivos. Minha vida ainda continua. Por minha avó ainda estar viva, ela é a única coisa que me segura ainda. Não abandonaria ela como meus irmãos fizeram. Recentemente, tive que me inscrever para realizar o exame do IFRN. Oh. E eu não sabia o que era isso, mas é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, para quem não sabe. E daí ela disse que a minha tia falou que eu tinha que fazer. Como eu não queria me estressar, concordei. E isso tem me dado muito enxaqueca. Ela colocou até umas carinhas tristes. Ela disse que não tá conseguindo estudar e fazer os rolês da escola, e toda vez que ela começa a estudar, ela tem que tomar remédio pra te diminuir as dores, né, da enxaqueca que ela vem tendo. Ela disse que tá tão consciente que a existência dela é curta, que ela tem feito o que tem vontade, e até foi de delineador pra escola. Ela disse que espera conseguir aproveitar o tempo que tem ao máximo. Ela mandou um PS, eu adorei que o primeiro episódio foi com a Liz, ela é uma mulher maravilhosa, admiro muito ela. Espero que o podcast faça muito sucesso, porque eu adorei a dinâmica. E eu amei. Muito obrigado pelo elogio, Amy. Ela mandou uma fotinha dela super gatinha de delineador. Ai, eu quero ver, Vou botar aqui pra você ver.
1: Ai, gatinha.
0: Tudo... Beijinhos, Amy. Arrasou, a legenda tá até aqui. Esse delineado me deixou com cara de vagaba. e tá tudo, hein? Me arrasou, espero que você use sempre um delineador, uma sombra, um blush, um batom, o que você quiser e se sinta mais à vontade. É, você trouxe alguns pontos aqui que eu queria conversar um pouquinho, né? Ver como que a gente consegue te ajudar, eu e o Gabriel. E eu acho que o primeiro de tudo foi que você falou aqui, né? Que tá tão consciente que a sua existência curta, que tem feito o que tem vontade. A me falou isso porque ela é uma, uma menina trans e a expectativa de vida de uma pessoa trans aqui no Brasil é muito curta. E é muito complicado, eu não sei muito o que falar, eu, não é o meu local de fala, mas olhando de fora, né, como LGBT... A
1: gente vive num país que mais mata transexuais no mundo, isso é um dado absurdo, é, é, é muito difícil a comunidade LGBTQIA+ ignorar esse fato, sabe?
0: É muito complicado, né, você viver tentando não virar mais uma estatística, né, desse número. E eu dei uma pesquisada para entender um pouco melhor esse dado também, e eu vi que esse é um dado que ele não é tão concreto, porque não existem pesquisas, né, Do, dos órgãos de pesquisas que a gente tem, é, órgãos públicos, né, eles não fazem pesquisa sobre pessoas trans dessa forma. Então, a gente não tem um número efetivo, sabe, um dado... Pode ser muito tão... maior, né, do que certo. a gente imagina, isso é um absurdo. Exatamente, então a gente não tem uma noção concreta disso, que é mais um problema que a gente tem em relação à, à comunidade trans aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, Amy, eu... Mesmo sendo difícil, né, esse número, ele é uma média, de acordo com, com todas as pessoas que foram feitas essa pesquisa. E existem pessoas que vivem muito mais e vivem muito menos, mas, de qualquer maneira, é muito complicado a gente viver com esse número ali, né,
1: perturbando a gente, falando, não, você só tem esse prazo. Hum. A gente como comunidade tem que se aliar, se juntar, conversar, trazer a pauta, colocar isso na televisão aberta, pro pessoal conversar sobre isso e, cara, fazer as pessoas terem o espaço que elas merecem dentro da sociedade, poderem viver tranquilas. Mas eu quero
0: te dar também um, um ar de esperança, porque eu consumo muito conteúdo de mulheres trans, travestis na internet, e eu vejo que está mudando, sabe? Aos poucos está mudando. Pega essas mulheres de exemplo. Pega aí a Mel, que fazia parte da banda a Ló, Pega a Liz. Pega a Dani Bond, a gatinha que está aí ah, é revolucionando. Perfeito. Sabe? A gente tem Linda Quebrada. A gente tem, sabe? Muitas pessoas trans que estão abrindo espaços. Estão abrindo portas. Uhum. E, e estão cada vez mais aí na cabeça das pessoas. E é muito importante a gente ter esses exemplos. Ter mais pessoas trans, sabe? Tendo contato. Vendo que o público
1: dessas pessoas está aumentando também, que o público Isso. não é necessariamente LGBTQIA. Isso é muito bom.
0: Então, quanto mais essas gatinhas e gatinhos também trans aí, gatinhas também, estão fazendo sucesso, estão abrindo espaço deles, a gente está conseguindo cada vez mais é, abrir e, e ter mais oportunidade para pessoas trans no mundo. Mas eu espero que você consiga ter mais esperança e consiga viver melhor. Mas, de qualquer maneira, você precisa continuar é, fazendo o que você tem vontade, continuar usando um delineador. Não é só por conta dessa expectativa
1: curta. Então, é porque te faz bem. Você se sente feliz, Isso. se sente bonita. Então, tem que usar mesmo. se faz parte do que te ajuda a expressar quem que você, você é. que você é, exatamente. É, é super válido e que compre três e quatro e transforme sombra de delineador também. E vai chegar com a cara toda rosa, roxo, <risos> amiga faz o que você quiser e seja feliz coloque um o sorrisão na cara a gente quer ver uma fotinha de delineado também. coloridinho, pode bem eufória, sabe? pode marcar o Telepatia
0: se você postar uma foto maquiadíssima é. ou não também, sabe você continua sendo uma mulher independente de maquiagem ou não e se isso te faz feliz, te faz Verdade. sentir mais como você, que ótimo você tem que usar mesmo e eu espero que as pessoas consigam te enxergar bicha cada... bonita não se esconde Exatamente, uma gatinha dessa não tem que se esconder. E daí você falou também sobre isso da sua avó ainda tá viva e de ser um motivo que você tem. Eu fico muito feliz que você tenha essa pessoa que é a sua avó aí com você, é, e que é um motivo, uma razão para você se manter viva. E você falou ali também do exame que você vai fazer, né, do IFRN Que a tia
1: sugeriu, ela concordou, mas da enxaqueca, isso eu quero falar. É, essa idade que você, tá tendo, que você tem de 15 anos, é, eu lembro quando eu tinha 15 anos e a escola já começa a jogar pra gente, não sei se é o seu caso, né? Mas já começa a colocar pra gente o que a gente tem que ser quando crescer e cobra a gente como se a gente precisasse ter certeza absoluta do que a gente quer ser quando crescer em questão profissional. Então, não sei se é o motivo da sua enxaqueca, mas é uma impressão, né? Sim, Conversar com seus amigos de escola pode te ajudar muito porque, cara, é muito complicado. Eu lembro que eu passei alguns anos estudando para passar na UNB, que é a universidade daqui de Brasília. Cheguei a um ponto de estar quase lá. No meu curso tem uma prova de habilidade específica que eu consegui passar, mas não passar no um vestibular, difícil. Fiquei muito triste. Foi muito complicado. E cara, é uma pressão que vem de fora, mas também vem de dentro, sabe? É, te desejo forças para para passar por isso, porque lá na frente vai ser bom
0: sim É complicado, né? A gente vive também numa sociedade em que ela impõe que você precisa fazer uma faculdade e tudo mais. E não necessariamente também, mas eu acho que é legal sim a gente conseguir... Pensar crescimento... É, sabe? Se for da sua vontade, se você encontrar o curso ali na, no IFNE, IFRN, IFRN ou em algum <risos> outro lugar também, alguma outra faculdade ou instituto, que você se identifique mais, você que pode seja explorar. permissiva,
1: viu? Porque... Nem sempre a gente consegue de primeira. Se você conseguir de primeira, gatinha. Eu sou seu fã. Se não conseguir também, sou seu fã. É, a vida mas, é assim. Mas assim, continuar tentando é sempre muito concorrido. É, é uma disputa muito forte, né? É, são tentativas
0: e erros também. Mas vai dar tudo certo. Eu acredito que você vai encontrar ali. É, que seja um curso, ou uma faculdade. Ou, sabe, qualquer coisa assim que você se identifique e queira fazer. Então procura, não... Não insiste em algo que você não quer também. Mas não Conversa com a ser. sua tia, se ela falar, ah, você precisa fazer isso. Conversa com ela, se fala, tia, é, tem isso aqui que eu me identifico mais e eu prefiro fazer, eu vou estudar para passar nisso. Ou então, se falar, ah, tem esse outro projeto. Mas é muito importante a gente pensar, assim, no futuro, né? Ver o que a gente pode fazer e fugir também. É, fugir ali de, de estatísticas ruins. Você indo atrás, realmente, de de um curso superior, né, ou então de algum outro curso, ou de alguma profissão que você consiga exercer. É ótimo, sabe? E é uma forma de você conseguir viver a sua vida e mostrar que uma mulher trans, ela pode ocupar qualquer lugar que ela quiser. E ela pode. E ela pode mesmo. E você falou da enxaqueca. A enxaqueca é um ponto que é muito complicado. A gente tem no Brasil a saúde pública, mas a gente sabe que nem em todo lugar isso é eficaz, então, se você tiver acesso a algum convênio, é, conversa com a sua tia, conversa com a sua avó, vê se elas podem te levar no médico pra fazer alguns exames, entender de onde vem essa enxaqueca. E pode ser várias coisas. Ela pode ser por estresse, ela pode ser... Visão também. Visão. Que é o meu caso,
1: eu sofri de enxaqueca horrores na sua idade. E ela eu não pode... sabia o que era, é. o médico não sabia. Quando eu fui no oftalmologista e coloquei o meu óculos, que era, eu tenho astigmatismo e não lembro se miopia. Mas o rolê é... Depois que eu fiz o óculos... Pra mim funcionou, sabe? Relaxa Sim. que vai dar um jeito... Vai dar é, pode ser, pode um ser alimentação... De coisa. Pode isso. ser isso...
0: Eu tive muita enxaqueca... Durante a época do, do ensino médio... E eu não sabia... Eu fiz muito exame... Nessa época eu tinha convênio... Então eu fiz bastante exame... Mas eu não
1: comia direito... Que eu sei... Exatamente...
0: E eu nunca descobri... De onde que vinha essa enxaqueca... E depois eu descobri... Porque eu não me alimentava direito... Eu trabalhava e estudava nessa época... tava sempre fazendo muita coisa... E eu fazia basicamente duas refeições no dia, eu almoçava e jantava. E isso não é suficiente, né, pra você conseguir se manter. Mas
1: você que saía de casa, andava muito, ia pros lugares da pele, andava muito longe, de ônibus, pegava sol, é E daí demais.
0: eu via que, depois eu descobri que é porque eu não me alimentava direito. Então, dá uma atenção maior pra essa enxaqueca também. É muito ruim a gente sentir dor, muito ruim ter que ficar tomando remédio. A não ser que seja, né, um remédio recomendado mesmo, que você precise uhum. tomar mas é importante você também entender de onde vem essa enxaqueca. Então, se você puder fazer exames, marcar uma consulta, é, conversa aí com a sua avó, com alguém que possa fazer isso por você. Você precisa de alguém maior de idade uhum. para poder te acompanhar. Então, vê se alguém consegue te ajudar com isso também. E eu, eu acho que é isso, meu Espero que a gente tenha te ajudado. Quer dizer que eu tenho muito orgulho de você estar tá vivendo a sua verdade, usando o seu delineador e vivendo da forma que você quer. Faça isso mesmo. A vida, ela é curta de qualquer maneira.
1: E a, o caminho da felicidade é esse, né? Você ser verdadeiro consigo. É muito importante. Você até colocou uma frase que é espero conseguir aproveitar o tempo que eu tenho ao máximo. Você já tem essa vontade de aproveitar. Então, aproveite, gatinha.
0: E é isso. E todo mundo que tá lendo, eu peço que ajude a gente conseguir mudar essa estatística. Sim. Não é pra ser assim. Não era pra ser assim. É Se assim você tem porque... uma
1: empresa, contrate pessoas trans... Também Exatamente. isso é muito importante.
0: E é isso, gente. Vamos, vamos dar stream nas lendas aí que estão fazendo música, que estão na internet. Bora
1: incentivar, bora Vamos expandir o nosso espaço. núcleo de amizade também, porque eu já percebi que muitas pessoas têm dificuldade de entender como é a vivência de uma pessoa trans. Não, a gente vai sentir na pele, né? Mas é porque não conhece ninguém, sabe? A partir do momento que você tem contato com pessoas Sai trans, da você consegue... Ver as coisas com mais clareza. Sai da sua bolha cis, agora. Olha.
0: <risos> então, galera, vamos pro date hum. ou hate. Hum. Você preparou, Gabriel, algum date ou hate?
1: Não, mas a gente faz agora.
0: Eu tenho um date. A gente viu, na semana passada, Marighella. E o que eu vou dizer pra vocês? Assistam. Marigala é um filme perfeito, é uma produção brasileira. Muito bom. Quem dirigiu foi o Wagner Moura. Tem a atuação do Seu Jorge. Uma atuação puta que pariu,
1: boca de se fuder. Tem... Parceiro. Não, o Bruno... Foi. Ga... Ga... Eu fiquei muito tenso vendo esse filme, viu? Muito bom. Tudo. E o assunto é perfeito.
0: Gente, é tudo. Fala sobre... Perfeito assim,
1: deveria ser falado, né?
0: É, exatamente. Ele fala sobre o Brasil na época da ditadura... E eu nem preciso dar gatilho de violência e tortura, né? Porque se você conhece a ditadura, você sabe que é basicamente isso que tinha: é muita quase um repreensão. Sinônimo, né? Exatamente, é muita repreensão, muita racismo. violência, muito racismo. É, eu acho que não mostrou muita homofobia lá também, mas tinha também, tá bom? Gatinha ainda tem. Então é um filme muito bom, é muito importante. Eu acho que todo mundo deveria ver, de verdade. Assim, eu acho que só pra quem é muito novo não, porque tem muita violência, eu acho que não é tão legal. Mas assim, se você já vê violência em filme, série, veja a porque é muito importante. E veja no cinema, tá bom? É muito importante a gente dar o stream, mas também dar ali dinheiro, reconhecer esses números são muito importantes. Cinema
1: brasileiro tá em ameaça. É bom a gente estar tá assistindo, é bom a gente estar tá conversando, é bom a gente estar tá apoiando projetos pequenos também. Com certeza. Cobrando o governo.
0: Marighella, a gente. Veja a Eu tenho também, vou dar aqui de, de date também. O ensaio que a Thaís Araújo fez com Lázaro Ramos, lindos, maravilhosos. Fantástico. É um casal muito meta. A Camila Delue que eles é também, fez um ensaio belíssimo. Vai desfilar na, no São Paulo Fashion Week. Modelo, gente. Camila Delucus, modelo. Um metro de perna. E esses são meus dates. E os seus?
1: Tá, um meu date, ele pode estar passado. Eu terminei a terceira temporada de You, da Netflix. É, é nessas últimas semanas. E caras parceiros... Meninas. Foram momentos. E foram mais momentos. Então, assim... É, cada temporada é diferente uma da outra. O contexto continua muito bem desenvolvido. Ah, tem até uma entrevista que o... Ah, eu não lembro o nome do ator. O Dan Humphrey de Gossip Girl, que faz o You. Sim. O Meninix. Ele fala sobre o personagem, que ele é super diferentão, assim... Ele é meio bem maldoso, sabe... E que ele não gosta, mas que tenta humanizá-lo, sabe? Então, isso é bem nítido durante o seriado. É muito interessante quando a gente para pra analisar. E esse é meu date, sabe? Assista as três temporadas. Vai passar raiva, vai. Vai ficar triste, vai. Vai ficar feliz também, porque rola umas coisas que você fica torcendo pra acontecer, né? E esse é meu date. E de hate, gente. É. Eu não tinha preparado nenhum tão grande. Mas eu vou falar
0: da hashtag Mamata em Dubai. Gente... É só isso, eu só vou falar isso, hashtag mamata em Dubai. Se você não sabe do que eu tô falando... Procura no Twitter. É, procure no Twitter, mas ainda vou resumir pra vocês, que é a trupe de Bolsonaro e companhia, mamando ali, né, nas tetas do governo, como eles tanto gostam de falar, né, de mamar na teta do governo. Estão eles lá, mamando na, nas tetas ali, do brasileiro, gastando bastante dinheiro em Dubai, gente. Opa! Tadinhos, né?
1: O meu date é um date que já tá... Perpetuando aí por um tempo, quem gosta. É date ou hate? Ah, é hate, né, parceiro? <risos> o meu hate já tá perpetuando aí. Não sei se vocês conhecem, quem gosta de jogo, somente de computador, tem a EA Games. E ela já é bem conhecida. Tem dois hates, inclusive. Ela é bem conhecida por tá, né? Tirando dinheiro de quem tá jogando. Então, se você joga The Sims, se você joga alguns jogos, tá percebendo há alguns anos que eles estão cada vez mais entregando menos conteúdo e cobrando por cada um deles. Tá ficando feio. E o meu segundo hate também é do mundo dos jogos. Quem joga GTA, não sei se vocês jogam e curtem, faz parte da infância, né? De uma faz, grande nossa, parte das é pessoas boa. aqui no, no país. Se você gosta do Vice City, do Andreas e do GTA 3, teve um lançamento aí de remasterização. O jogo foi relançado com diversos bugs, como a gente já sabe. E nas primeiras 24 horas eles fecharam, né? Então se você gastou seus 300 e poucos reais com o jogo, você não conseguia jogar. Então o meu hate tá aí pra indústria de jogos. Beijinho pra vocês.
0: E é isso, gente. Acabou, então, o quadro Date ou Hate. Acabou também o um podcast. Eu quero oh. te agradecer, amor, por ter vindo. Eu adorei conversar um pouquinho mais. Quero trazer você também de novo, então... Eu... Se o pessoal gostar, comenta aí, gente. Dá esse feedback e aproveita esse momento. Divulga suas redes sociais, divulga seus trabalhos. E barbariza.
1: Ai, amor, obrigado por ter me chamado. Tava só esperando o convite. Empolgado desde quando você começou a desenvolver esse projeto que tá muito legal. Tô muito feliz. Eu falo isso com tremenda sinceridade. O primeiro episódio foi muito legal. Ana, Elis Gata, eu gosto muito de você.
0: Foi tudo. Eu recebi muito elogio
1: Nossa, eu recebi também da aula, meus amigos, pessoas que eu quase não conheço falaram. Então, parabéns pelo seu projeto. Obrigado por ter me chamado. E falar um pouquinho sobre mim. É... Eu faço arquitetura e urbanismo. Se você não me conhece, já pode me seguir nas redes sociais, Instagram é gbrlga, que é Gabriel Sem Vogais, GA dos meus sobrenomes, né? E eu também tenho uma empresa chamada Maré Consultorias, que eu dou consultoria de decoração, então se você quer mudar o seu ambiente, não consegue desenvolver sozinho, ou então quer uma ajuda de alguém, ou então tá com dúvidas em específico, não quer reforma, precisa de fornecedores, ideias, conversa comigo. O nome é maré consultorias, o arroba é maré consultorias. E o e-mail é contato, arroba Tô aqui pra ajudar vocês, seja com uma conversa, seja com um projeto, seja com fornecedores, então fala comigo que a gente vai se ajudando. Essa semana que vem, contando com o lançamento do episódio, eu vou estar lançando mais um projeto, então fiquem atentos.
0: Olha ela, gente, fiquem atentos, sigam lá, gatinho, em todas as redes. Vocês já sabem para me seguir é só ir no Instagram, no Twitter, meu Instagram e Twitter pessoal é o LCSWE e siga o Telepatia Pod em todas as redes. No Instagram é Telepatia Pod, no Twitter é Telepatia Pod. Tem também o nosso e-mail e-mail que é o telepatia pode gmail.com exatamente hum. e siga a telepatia pode no Spotify e no Deezer eu tô tentando colocar em outras plataformas mas por enquanto são apenas nessas duas, então curte, curte os episódios, segue a plataforma que é muito importante eu saber quem tá engajado aí realmente. E é de graça nos dois, né? E é de graça, gente. Então não Caramba. tem essa, é só seguir. E muito obrigado, gente. Tô muito feliz e até a próxima.
1: Beijinho, gente.